0: Konnichiwa und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordic Home, deinem Podcast rund um skandinavisch wohnen. Hey, mein Name ist Stefan und die Begrüßung war heute ein bisschen anders, oder? Ja, das sollte Hallo heißen auf Japanisch. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das perfekt ausgesprochen habe, aber es geht heute in dieser Ausgabe um den Wohntrend Japan-D. Ja, es Denkt man sich, was ist denn Japan? was äh, kommt mir irgendwie bekannt vor? Ja, es steckt so ein bisschen Skandi drin, aber auch ein bisschen Japan und ähm, es ist der Mix aus beiden, muss man sagen. Also dieser Einrichtungsstil ist schon ein bisschen älter, aber er vereint den nordischen Skandi-Stil mit einer feinen fernöstlichen Note aus Japan. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, passen diese beiden Stile überhaupt zusammen? Und ja, sie passen sehr gut zusammen sogar, weil beide, beide sehr gute und viele Überschneidungen haben, zum Beispiel, beide sind sehr reduziert, sie sind sehr funktional, sie sind warm und gemütlich. Da kommen wir auch so ein bisschen wieder so in diese Hügge-Ecke und hügeliger Style. Ähm, beide Stile legen natürlich auch einen großen Wert auf natürliche Materialien, das wissen wir von dem Scandi-Style. Es muss immer sehr ähm, natürlich sein, nicht zu schrill. Ähm, wir kommen nachher auch später nochmal zu den Farben und es geht natürlich auch um Nachhaltigkeit und hier werden auch helle und dunkle Holztöne sowie Wohnaccessoires in weiß und schwarz miteinander kombiniert und einige nennen das auch Japan Nordic, aber Japan die hat sich durchgesetzt Eisbegriff. und ja, wir besprechen heute mal so ein bisschen, was ist überhaupt Japandi, ähm, wie geht dieser Wohntrend, da gebe ich euch fünf Tipps, dann so ein bisschen Japandi-Style für die Küche, Japandi fürs Wohnzimmer, dein Esszimmer im Japandi-Style, Schlafzimmer mit Japandi-Interior und dann gibt es noch zehn ähm, Lieblingsstücke von Ikea und zehn andere Lieblingsstücke von Scandi-Marken, die könnt ihr aber auf meinem Blog nordicwannabe.com slash Japandi auch nachlesen. Und dann sprechen wir am Ende nochmal so ein bisschen, warum überhaupt dänisches Design und Japan so gut harmonieren und zusammenpassen. Ja, was ist Japandi? Fangen wir damit vielleicht an. Ich habe es schon angedeutet, es ist ein Mix aus dem klassischen Scandi-Style mit dem traditionellen japanischen Einrichtungsstil. Und ja, beide Stile, wie ich eben schon gesagt habe, bestehen eben für funktionales Design, ein sehr starkes, reduziertes Design äh, mit natürlichen Mater Materialien. Und ähm, es gibt in Japan auch so diesen ähm, Wabi-Sabi-Look. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber das ist der Look, der auch auf viel Deko verzichtet. Es ist sehr reduziert und man legt großen Wert und auch den Fokus in der Einrichtung auf alte und vergängliche Gegenstände, die man vielleicht geerbt hat oder die man irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft hat, die schon so abgenutzt sind. Und man schätzt einfach so diese Produkte. Es ist also sehr, sehr kompatibel mit dem Scandi-Style, der auch sehr nachhaltig ist. Wir reden hier also nicht über... Keine Ahnung, wir kaufen uns alle zwei Monate, alle zwei Monate, alle zwei Jahre neue Möbel, schmeißen die anderen weg und ähm, tauschen es aus, sondern wir haben wirklich Lieblingsstücke, die wir über Jahre hin lieben und die vielleicht schon mal umgefallen sind und eine Delle haben, die Gebrauchsspuren haben. All das ist in diesem Look äh, integriert und passt natürlich sehr, sehr gut, wie gesagt, zum Scandi-Style. Ähm und ja, wir wissen alle, seit, ähm, seitdem wir uns so mit Scandi Interes, äh, auseinandersetzen, es sind helle Holztöne, die für Scandi stehen. Es sind die Materialien, Leinen, Baumwolle, Felle, Wolle, viele geometrische Formen auch. Also wenn man irgendetwas sieht, was geometrisch ist, dann weiß man sofort, ah, das ist Scandi-Style. Ähm, Pastelltöne und Weiß sind da sehr dominant. Und beim Japan-Style ist es eben eher so, Dunkles Holz, Papier, Bambus, Stein, ähm, die Farben schwarz, grau, rot, ähm, weiß, helle Erdtöne und viele organische Formen, also viele runde Formen, nicht so dieses Eckige und Kantige. Und ähm, ja, aber auch über den Wohntrend hinaus haben Japan und Nordeuropa sehr viel gemeinsam. Also zum Beispiel die Menschen in Finnland, die lieben die Sauna und entspannen dort. Und in Japan gibt es ja auch diese traditionellen Bäder. Und das ist etwas, was man gemeinsam hat zwischen den Kulturen. Aber im hohen Norden liebt man ja auch rohen Fisch. Also zum Beispiel schwedischen Hering oder norwegischen Lachs oder Skrei. Und in Japan sind es eben die Sushi-Rollen. Und, ähm, was auch alle gemeinsam haben, ist die Liebe zur Natur und die Ruhe und die Achtsamkeit. Und auch hier sind wir wieder ganz stark beim dänischen Hügge. Also wir sehen, es gibt ganz viele, ja, Gemeinsamkeiten. Und ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie geht denn dieser Japanese-Wohn-Trend? Und ja, da gibt es fünf Tipps jetzt von mir, wie du deinen, deinen Japanese-Style nach Hause bringen kannst. Und zwar im japan style ist alles erlaubt, was natürlich ist, das haben wir vorhin schon besprochen, Wohnaccessoires aus schnell nachwachsendem Bambus zum Beispiel, Skulpturen aus Steingut, Lampenschirme aus Papier, Kissen aus Leinen, Ratternkörbe, Decken aus Wolle sorgen für Abwechslung im Raum und aber auch für Wärme. Also das ist auch sehr hier sehr wichtig, dass man eben Gemütlichkeit und Wärme ausstreit. Kommen wir zu den Formen, also das ist so ein Mix wirklich aus organischen Formen und Geometrie. Also wir haben eben schon gesagt, beim Scandi-Style ist vieles so geometrisch und beim Japan Japandi-Wohntrend ähm, brauchen wir eben auch zum Beispiel ja, Lampenschirme, Skulpturen, Körbe, ähm, Deko aus Holz oder auch ähm, Krüge, all diese Sachen, die rund sind, die handgefertigt sind, die vielleicht nicht ganz perfekt sind, die an der einen Seite ein bisschen runder sind als auf der anderen Seite, aus Stein, aus Bambus, eben aus diesen natürlichen Materialien und dadurch wirkt dein Raum viel natürlicher und runder, als wenn du alles nur geometrisch hast. Und äh, Punkt 3, dunkles Holz für deinen Japani-Look. Ähm, wenn wir... Helles Holz sehen aus Skandinavien, Birke, Eiche, Fichte, all diese Hölzer, denken wir sofort, ah ja, das ist. Das ist Skandinavien. Und ähm, beim Japani-Style können wir auch Möbel wählen, die dunkles Holz haben. Es gibt ja auch Formen, die sofort nach Skandi schreien, aber die trotzdem auch ein dunkles Holz haben. Und das können wir hier für diesen Style super nutzen. Ähm, wir können auch Möbel nutzen, die sehr filigran sind. Das ist auch nochmal so ein Tipp. Also sucht euch irgendwie Sessel, die vielleicht sehr dünne, schmale Beine haben, Anrichten mit dünnen Beinen, Regale. Also alles, was so ein bisschen fein aussieht und dünner, auch bei Stehleuchten und so weiter. Ähm, genau. Aber kommen wir zurück zu den Holztönen. Also ähm, beim japan -Style kann man eben auch dunkle ähm, Hölzer benutzen, dunkle Holzfarben, wie zum Beispiel Walnuss. Und kann das aber auch super kombinieren mit den hellen Sachen. Nur sollte man sich hier wirklich auf zwei unterschiedliche Holztöne fokussieren. Ja, der Japandi Interior Farbmix. Ja, die Farben sind natürlich auch ähm, sehr, sehr umfassend hier. Also beim Scandi-Style, ihr wisst es, wir haben schon so oft drüber gesprochen, helle Farben, Pastelltöne und all diese, ja, diese Farben, die diese Leichtigkeit haben. Beim Japandi-Style sind es eher die gedeckten Farben wie Dunkelrot, Aubergine und Erdtöne. Und wir können das aber hier wunderbar, kombinieren. Also wir können zum Beispiel die Wände mit Naturtönen, mit Beige, mit Creme, Hellgrau, aber auch Rosé und Hellgrün gestalten und haben so eine gute Basis. Es ist schön, schön ruhig, schön, ja, unaufgeregt. Und wir können jetzt schön auch Akzente setzen, indem wir zum Beispiel Möbel oder Wohnaccessoires kaufen, die dunkelgrau sind, die dunkelblau sind oder sogar schwarz oder dunkelbraun, weil dadurch kommen die natürlich vor so einer hellen Wand viel besser zur Geltung und das kann zum Beispiel eine Tischleuchte sein, ein Sessel, ein Regal, aber auch Vasen, es gibt ja auch schwarze Vasen und die sehen viel schöner aus, wenn ihr sie vor einer hellen Wand habt, als wenn sie vor einer dunkelblauen Wand zum Beispiel steht. Und Beide Stile haben gemeinsam und vereinen das im Japan-D-Style eben weniger ist mehr. Also diesen minimalistischen Look mit weniger Möbeln. Wir wollen nicht alles vollstellen. Wir haben vorhin über den, ähm, ja, über den Einfluss von Wabi-Sabi gesprochen, dass man eben das schätzt, was man hat. Und vielleicht ist es nur eine schöne Vase, aber nicht 20 auf der Anrichte. Also das ist weder skandinavisch noch. Japanisch und ähm, deswegen viel weniger und lieber den Lieblingsstücken, die man hat, mehr Raum bieten und auch Tischflächen nicht zu voll stellen ähm, und auch auf Sideboards nicht zu viel, sondern weniger ist hier mehr. Wie geht der japan style für deine Küche? Ja, in der Küche darf natürlich Geschirr nicht fehlen, was ähm, an Japan erinnert. Also wirklich nicht so hochwertiges Porzellan, sondern eher so Sachen, die handgefertigt aussehen, sondern so ein bisschen mit Gebrauchsspuren, also schnörkellose Teekannen, weil ähm, für eine Teezeremonie braucht man natürlich eine Kanne und schöne Becher. Auch hier henkellose Becher sind so typisch für diesen Style und Teller aus Keramik, die nicht so perfekt rund sind, sondern wirklich handgefertigt sind und individuell. Und ähm, wir können auch unsere Küchenfronten beispielsweise austauschen äh, mit Bambusfronten oder auch mit schwarzen Fronten. Dadurch bekommt die Küche nochmal viel mehr Struktur und viel mehr Tiefe. Und ihr könnt da einfach mal ein bisschen gucken. Ich habe da auch ein paar Bilder auf meinem Blog. Japandi im Wohnzimmer. Ja, ähm, wir haben hier natürlich die Herausforderung, wie, wie machen wir unser Wohnzimmer eben in diesem style ähm, ja, wir benutzen hier am besten am besten Sessel und Sofa, Schränke, die sehr bodennah sind. Das ist ja auch so typisch für Japan. Also niemand hat irgendwie Möbel, die so viel leeren Raum unter sich haben, sondern sind sehr niedrig. Und ähm, dadurch kommt so dieser Look, den man so bekommt. Auch hier sollte man sich wieder fokussieren auf maximal zwei Holztöne, wenn man das miteinander mischt. Und ähm, wunderschön sieht hier zum Beispiel auch aus, wenn man sich ähm, für eine Bilderwand entscheidet. Dann stellt euch vor, ihr habt eine große Wand, die in Creme, in Beige, in Erdtönen gehalten ist. Dann könnt ihr wunderbar dort eine Wand gestalten mit verschiedenen Rahmen in unterschiedlichen Größen, aber mit richtig dicken, schwarzen Rahmen. Das passt wunderbar in den japan style Und... Ähm, ihr könnt natürlich in die Rahmen reinpacken, was ihr wollt, aber hier würde sich auch zum Beispiel anbieten, auch hier so organische, geschwungene Bilder, Poster reinzupacken, so dass man eben so diesen Kontrast hat zwischen den Rahmen, die sehr geometrisch sind und vielleicht auch Skandi sind, dem Schwarz als Kontrast für Japan und diese Form, die in den Japandi-Style auch reinpassen. Ähm, das Esszimmer im Japandi-Style, also hier... Ähm, brauchen wir auch einen schönen großen Esstisch, den kann man zum Beispiel im hellen Holz sich anlegen und dann schwarze Stühle dazu packen. Die müssen auch nicht alle gleich sein, die können unterschiedlich sein. Aber wenn sie alle schwarz sind, passen sie auch wieder sehr gut zusammen und man hat wieder diesen tollen Mix aus Schwarz und hellen Holztönen ähm, in einer Anrichte auf kurzen und dünnen Beinen. Da sind wir wieder bei Boden da und für die Kran. Da können wir natürlich das ganze Geschirr verstauen, wir können mit runden Spiegeln, runde Spiegel sind auch typisch für diesen Style, können wir den Raum noch ein bisschen größer machen, wir können schwarze Leuchten benutzen, wir können schwarze Vasen auf den Tisch stellen und so weiter, also da können wir wirklich unser Essen sehr gut inszenieren. Ja, wie geht es im Schlafzimmer weiter? Wenn man jetzt an das Schlafzimmer denkt, dann denkt man wahrscheinlich direkt an so ein Futonbett. Das kann man natürlich machen, aber keine Sorge, wenn ihr ein Boxspringbett habt, dann könnt ihr das auch behalten und müsst das nicht sofort wegwerfen. Auch hier sollte man die Wände in hellen Farben gestalten und dann könnt ihr sehr schön mit Wohnakcessoires spielen, also mit Leuchten oder ähm, mit Körben aus Bambus und Rattan. Das sind ja so diese typischen Materialien. Ihr könnt euch schwarze Kissen besorgen, ihr könnt euch Vasen holen, Bodenvasen in schwarz, wo ihr einfach nur einen Ast rein tut das ist halt so auch so dieser minimalistische Look, Möbel in schwarz oder in Kombination mit äh, Bambus und Rattern, wie eben schon gesagt, ihr könnt euch Leuchtschirme holen, Schirme für eure Leuchten aus Papier, die kennen wir alle, diese weißen, runden ähm, ja, Schirme, die sind perfekt für diesen Style. Auch hier runde Spiegel und auch wieder Bilder mit organischen Formen zaubern ein gemütliches Schlafzimmer. Und sagen wir mal ehrlich, Schlafzimmer ist ja auch immer so ein Raum, wo man ein bisschen privat sein möchte. Also hier eignet sich natürlich auch ein Paravent, den man aufstellen kann und der auf der einen Seite ein Hingucker ist, aber auf der anderen Seite auch alles verdeckt, was Privat sein soll. Ja, dann habe ich euch bei mir auf dem Blog zehn Lieblingsstücke zusammengesucht von skandinavischen Marken, weil Skandi Marken sind total beliebt in Asien generell, aber auch in Japan. Marimeko zum Beispiel aus Finnland ist bei Japanerinnen komplett ähm, beliebt und die lieben das einfach. Genauso wie Stelton, Itala und viele andere dänische Möbel. Marken Und ich habe euch da mal zehn Stück zusammengesucht. Ebenso auch von Ikea, weil Ikea bietet da wirklich sehr gute Varianten an. Es sind ja viele Scandi-Style-Möbel, aber mit diesem dunklen Holz passen sie perfekt in den japan style Und da habe ich euch auch zehn Sachen zusammengesucht. Oh ja, und zum Schluss kann man sich natürlich noch fragen woher kommt eigentlich diese Verbindung zwischen dem dänischen Design und Japan? Und es gibt so eine Geschichte, die sagt, dass vor mehr als 150 Jahren eben dänische Architektinnen, KünstlerInnen, DesignerInnen nach Japan gereist sind, um sich inspirieren zu lassen. Und Japan war in dieser Zeit eben ähm, geschlossen, die Grenzen waren geschlossen und öffneten gerade in diesem Moment. Und äh, die Dänen und Däninnen waren die Ersten, die dort waren und haben sich da Inspiration gesucht. Und man sagt, dass man heute noch irgendwie sehen kann, dass eben diese Einflüsse sich im dänischen Design widerspiegeln, zum Beispiel im Geschirr oder auch eben in dieser funktionalen Bauweise von Möbeln und ähm, äh, genau, und auch von ähm, auch Minimalismus ist ja auch etwas, was wir eben damit verbinden. Genau, und das war heute ähm, eine Folge zum zum Wohntrend Japani und ich hoffe, es hat euch gefallen und inspiriert. Folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr wollt, unter NordicWannabe und äh, ansonsten auf meinem Blog nordicwannabe.com sowie japan plus d und i findet ihr ähm, noch mehr Inspiration und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com. Und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com. Dort findest du unter anderem meinen Podcast Der Nerd mit Reisen durch Nordeuropa oder wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann oder „Nordic nur dein Podcast über skandinavische Krimis. Dann gibt es noch meinen Hüge-Podcast